0: Es gibt ja Geschichten, die sind so schön, dass es fast egal, ob sie wahr sind oder nicht. Und der Bericht über die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland, der gehört dazu. Ein Stern, der in der Dunkelheit den Weg weist und man könnte sagen, wie romantisch. Fremdwirkende Ausländer. Weitgereiste Menschen, wohlriechende Kräuter und herrliche Geschenke, wie exotisch. Und all das in diesem kleinen Stall in Bethlehem, so idyllisch und so nett, könnte man sagen, das riecht geradezu nach Weihnachten. Und da könnte man auch sagen, wie wundert es? dass die Volksfrömmigkeit aus dieser Tradition viele tolle Geschichten gemacht hat oder diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland so schön umrahmt hat. Aus diesen recht unbekannten Männern wurden Heilige Drei Könige, wurden Balthasar, Melchior und Kaspar und äh, wenn es im Januar wieder so weit ist, dass die Sternsinger kommen, dann malen sie auch an das Haus diesen Segen dieser drei Könige. Und das ist ja auch ganz schön. Finde ich schön, wenn Menschen kommen und einen, einen Segen bringen. Aber eben, diese Geschichte hat sich im Brauchtum irgendwie üppi, üppig so entwickelt. Und wir w- wollen sie heute Morgen mal gemeinsam lesen, diese Geschichte der Weisen oder Sterndeuter aus dem Morgenland aus Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Ich lese, fange mal an zu lesen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die Unbekannteste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen." Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, wurden sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Mürre. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Das ist diese biblische Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland, die uns Matthäus berichtet. Matthäus ist ein Evangelist, der an die jüdischen Leser vor allen Dingen schreibt. Und ich habe mich gefragt, wie hat sich diese unglaubliche Geschichte eigentlich tatsächlich ereignet? Astronome, Astronomen, also nicht Astrologen, sondern Astronomen können heute sehr gut erklären, was sich zur Zeit von Jesu Geburt ereignet hat. Die Planeten Jupiter und Saturn standen so nah beieinander, dass man von der Erde betrachtet sie als Stern sehen konnte. Jupiter ist der Stern des Weltenherrschers und Saturn ist seit jeher der Stern des Volkes Israel. Eine sehr spannende Konstellation ähm, dieser beiden Sterne. Und man konnte von der Erde diesen besonders hellen Stern sehen. Wir können das ja vielleicht so nachvollziehen, dass sich solche Konstellationen ergeben, zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis. Tatsächlich sind diese beiden Sterne natürlich äh, unendlich weit auseinander. Saturn und Jupiter sind 650 Millionen Kilometer auseinander. Und Johannes Kepler hat vor einigen Jahrhunderten schon ausgerechnet, dass es solch eine Konstellation sogar im Tierkreiszeichen der Fische gegeben hat. Und er war ja ähm, ein solcher Wissenschaftler. Und man hat festgestellt, dass das so um das Jahr sieben vor Christus, also sieben Jahre vor der Zeitrechnung, null die Wert haben. Eigentlich müsste die Zeitrechnung ja genau dort anfangen, wo Jesus geboren ist. Aber er wurde vor seiner Geburt geboren, also vor Null, ja. Und ähm, der König Herodes, von dem hier die Rede ist, der ist im Jahr 4 gestorben. Über den könnte man jetzt auch ganz viel erzählen. Das war ein ganz furchtbarer Mensch. Eigentlich war er gar kein Jude, er war Idomea. Idomä, ähm, Und er war dann später nur zum Judenton übergetreten und hat ähm, seinen Bruder und seine Frau und alle möglichen Leute ermordet, weil er immer Angst hatte, dass sich jemand ähm, seinen Thron greifen wollte. In in dem Volk Israel, wir haben es auch hier gelesen, steht das ganz Jerusalem erschrak. Also nicht nur Herodes hatte Angst um, seine, um seinen Thron. Er hat auch ganz viel Gutes gemacht. Er hat den Tempel ausgebaut. Er hat alle möglichen Städte ausgebaut und den Hafen von Caesarea und so weiter. Aber er hat auch jede Menge Menschen ermordet, sogar zwei seiner Söhne, weil er dachte, sie wollen ihn vom Thron stoßen. Im Jahr vier vor Christus, unserer Zeitrechnung, ist er gestorben. Also heißt es, Jesus ist spätestens vier vor Christus Geboren. Wahrscheinlich so irgendwie zwischen der Zeit von 5, sechs, 7 in dieser Zeit ist Jesus geboren. Nun kann man sich ja von Osten auf den Weg machen, gen Westen, immer diesem hellen Stern nach. Und wenn wir so Sterne haben, kann man ja auch so ein bisschen die grobe Richtung kann man ja erkennen. Aber man könnte auch fragen, wie bitteschön soll solch eine äh, Himmelserscheinung einen Weg präzise zu einem einem Stall in einem kleinen Dorf ähm, zeigen. Also wenn man irgendeinem Stern folgt, dann würde man jetzt nicht nach Gambach genau zu unserem Haus kommen. Also das ist irgendwie ziemlich unmöglich. Wie soll man sich das vorstellen? Dass der Stern über dem Haus stehen blieb. Also wir haben ja so Krippenspiele und so, dass der Stern meistens hinten irgendwie über dem Haus so festgebunden oder mit so einem Stab, genauso hinter diesem Haus. Und irritiert könnte man ja auch fragen, ob das Schicksal denn in den Sternen zu lesen ist. Diese Männer ähm, waren ja nicht nur Sterndeuter sondern sie waren auch Astrologen und Astronomen. Das war damals auch fast so etwas Ähnliches. Hat Gott vielleicht die Geschichte oder vielleicht sogar meine persönliche Biografie auf irgendeine Weise schon festgelegt? Auch bei Christen ist das ja manchmal so eine Frage, wie determiniert, wie vorherbestimmt, wie festgelegt ist mein Lebensweg denn überhaupt? Wir haben mal in einem Hauskreis darüber äh, diskutiert, ja. Wie ist es denn mit der roten Linie Gottes in meinem Leben? Wie kann ich diese Linie verfolgen? Oder ist die schon festgelegt? Das ist ja so ein bisschen diese Vorstellung, dass man sein Horoskop liest und findet und immer sieht, was ist für mich bestimmt. Aber... Mit den Horoskopen ist das immer so eine Sache. Man könnte sich ja auch sagen, wie kommt das mit dem Alten Testament zusammen? Im Alten Testament werden solche Sterndeutereien und so weiter werden aufs Heftigste ähm, angegriffen und verurteilt. Sterndeuterei wird als als Götzendienst und als schwere Sünde bezeichnet. Und ähm, man könnte vielleicht auch sagen, dieser Originalbericht von äh, Matthäus der ist vielleicht sogar für die Juden echt eine Zumutung. ja? Also es ist, wirklich, es ist wirklich ein Ärgernis für die Juden, dass so eine Geschichte in der Bibel steht. Und das verträgt sich ihrer Meinung nach gar nicht mit dem Alten Testament. Aber wir wissen, dass Matthäus nicht im Widerspruch zum Alten Testament schreibt. Und vielleicht muss man so manche Gold- und Lackschichten der vergangenen Jahrhunderte mal abkratzen von dieser Geschichte, dass man an den Kern dran kommt, dass man dieses Bild, wie es Matthäus schildert, wirklich wieder sichtbar machen kann. Und hinter dieser Geschichte werden wir sehen, entdecken wir Menschen aus Fleisch und Blut, Menschen mit einer tiefen Sehnsucht in ihrem Herzen, Menschen auf der Suche nach dem Weg zu Gott, und vielleicht geht es uns selber ja auch so. Und es könnte ja sein, dass es diese schöne Geschichte von den heiligen drei Königen dabei auf der Strecke bleibt. Aber es wäre vielleicht auch nicht so schade drum. Und die Bibel? die Bibel hält das aus, dieses beizende Nachfragen und das Erkunden, wie es wirklich war. Aber vielleicht setzen wir mal den Spachtel an und hören mal diesen Bericht auch mit den jüdischen Ohren. Und dann werden wir vielleicht entdecken, dass die Reisenden aus dem Osten alles andere als heilige Männer waren. Und sie gehören ja keineswegs zu den handelnden Personen in dieser Geschichte, wie Maria und Josef zum Beispiel, zu den Hauptdarstellern oder wie später Petrus oder Paulus. Wir hören von diesen drei Männern oder von diesen Männern hören wir nie wieder was. Sie sind einfach auch vielleicht nur Zuschauer. Sie stehen aber für etwas und das werden wir nachher nochmal schauen. Aber noch mehr, für jüdisches Denken sind sie Kinder der absoluten, allerschlimmsten Sorte. Und äh, wo die Übersetzungen ja manch, meistens, also ich habe meistens meisten Übersetzungen mal reingeschaut, da steht immer weise. Ja? Ich habe jetzt mich für die neue Genfer Übersetzung entschieden, die Sterndeuter äh, nimmt, sagt. Ist schon eher so richtig. Im Griechischen heißt es Magoi und meint einfach nur, das waren Magier. Das waren Magier aus dem Osten. Magier sind Sterndeuter, Ungläubige, Ausländer, heidnische Dunkelmänner der allerschlimmsten Sorte. Horoskopemacher aus dem persisch-babylonischen Kulturkreis. Götzendiener. Was sie täglich in ihrem Beruf tun, ist für Gott ein Gräuel. Und für einen jüdisch geprägten Leser muss es wirklich irgendwie sich den Magen umgedreht haben bei dieser Vorstellung, dass solche Leute da an Weihnachten zur Krippe kommen. Solche Finsterlinge, solche total Unheiligen am Kinderbett des Messias. Die Bibel erwähnt auch nichts davon, dass, diese, dass es drei Männer waren, Es ist überhaupt keine Zahl genannt. Man denkt es immer so, Gold, Weihrauch und Myrrhe. also jeder bringt was, dann sind es drei. Aber es steht nirgends. Es ist auch kein Staatsbesuch, es ist keine große Gesandtschaft dabei, es sind keine Diener oder irgendwie werden die mit Sänften getragen. Es sind wahrscheinlich einfach ein paar Männer mit dicken Rändern unter den Augen, die von etlichen Nachtwanderungen schmutzig und erschöpft sind. Ich habe mal nachgeguckt, Babylon lag damals ungefähr, also das ehemalige historische Babylon liegt ungefähr so 100 Kilometer südlich von Bagdad und das sind wahrscheinlich so 1200 Kilometer. Wenn die das zu Fuß bewältigt haben, dann muss man rechnen, sind es wahrscheinlich so zwei Monate, zwei bis drei Monate, dass die unterwegs waren. Also sie waren wahrscheinlich auch mit ihren Kräften ziemlich am Ende und fix und fertig, obwohl die damals wahrscheinlich geübter waren im Laufen. Vielleicht hatten sie auch Kamele, aber davon steht auch nichts in der Bibel. Aber was bleibt denn, aus welchem Holz waren die Männer geschnitzt, die da unter diesem Lack erscheinen? Es sind ganz normale, typische Leute der damaligen Zeit. Leute, die weit weg sind von Gott und damit gehören sie eigentlich genau zu den typischen Adressaten des Evangeliums. Der erwachsene Jesus wird sich an solche Menschen wenden. Und diese Zielrichtung zeichnet sich jetzt schon an der Krippe eins zu eins aus, ab. Die Hirten auf dem Feld sind ja auch nur gering geachtete Randfiguren der damaligen Gesellschaft. Eigentlich waren sie die unterste Schicht. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, welche Leute da zur Krippe kommen, ja, dann ist es sozusagen der halbe Abschaum und die Götzendiener. Also man könnte sagen, schlimmer kann es nicht. Jesus in wirklich schlechter Gesellschaft. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, die Huren und die Zöllner Beim Erwachsenen Jesus entsprechen den Hirten und den Magiern an seinem Kinderbett. Und die Bibel arbeitet gerne mit so Symbolik und Zeichen und möchte damit auch was deutlich machen. Ich gebe zu, ich habe jetzt diese Magier äh, ziemlich von der schlechtesten Seite betont. Vielleicht auch ein bisschen um des Abbeizens Willen. Aber diese Männer sind in Wahrheit eigentlich ähm, viel sympathischer, als sie uns vielleicht aufgrund dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch vermuten könnte. Es sind eigentlich ehrliche Kerle, die eine tiefe, echte Sehnsucht im Herzen haben. Und sie wissen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als sie bisher vermutet haben, dass es einen Gott gibt, dem diese Welt gehört. Und der bisweilen überraschend in die Geschichte eingreift. Und sie geben sich nicht zufrieden mit dem, was sie sich selber sagen können, sondern sie suchen deutlich nach der Wahrheit. Auch wenn sie dabei noch sehr vage und ziemlich zufällig im Nebel herumtasten Aber diese Reise, diese lange Reise, diese beschwerliche Reise und die kostbaren Geschenke sind es ihnen wert. Wir hatten ja vor einiger Zeit eine Serie über Daniel. Da haben wir auch so von verschiedenen Zeitepochen gesprochen. Wir sind jetzt ja an Heiligabend so bei Null, also wenn wir auch sagen, so ungefähr bei... Minus 4, 5, 6, 7, wo Jesus geboren wurde. Äh, da kann man auch später denken, Jesus war ungefähr so 38, 39 Jahre alt, als er gestorben ist. Im Jahr 33 nach Christus. Kommt so ein bisschen darauf an, wie man... Man weiß es jetzt eben nicht ganz genau, ähm, wann er wirklich, in welchem Jahr er wirklich geboren wurde. Aber wir haben von Israel gehört. 600 Jahre zurück... Wurde das Volk Israel in großen Teilen nach Babylon abgeführt, weggeführt, in Gefangenschaft. Hat da dann so 140 Jahre in Gefangenschaft gelebt. Da ist die Geschichte von Daniel und Hesekiel, später spielt auch die Geschichte von Jeremia, dem Propheten, mit einer Rolle, der zwar nicht in Babylon war, aber der, der auch von von Israel auch die Botschaft äh, an das Volk in der Gefangenschaft gesagt hat, großer Teil des Volkes, vor allen Dingen die führenden Schichten, ähm, waren weggeführt nach Babylon. Dann gab es da ja später eine, Kehrt- eine, eine Wende, dass äh, Babylon von den Persern besiegt wurde und dass die Perser die Weltherrschaft übernommen, dann sind sozusagen einige wieder zurückgekehrt. Dann hat Nehemiah äh, die Mauer wieder aufgebaut und Esra, den Tempel und so weiter, kam dann wieder so ein bisschen Leben nach Israel. Aber es heißt dort auch in einem Text, ungefähr 70.000 Israeliten, Juden, blieben in Babylon. Ja. Nun ist es vielleicht ein bisschen ähm, nur eine Vermutung, ja, aber sie hatten bestimmt Einfluss auf das Volk der Perser. Und ähm, haben dieses Volk beeinflusst. Das heißt dann zum Beispiel so, im zweiten Jahrhundert ist sogar eine, eine ganz bedeutende Familie, die auch immer wieder den König gestellt hat, sogar ganz zum Judentum übergetreten. Wir erleben heute auch eine besondere Geschichte mit den Persern. Perser sind keine Araber. Ja? Die, wollen ganz besonders, die Perser sind ein ganz besonderes Volk. Die Iraner, könnte man sagen, ja? Ich hatte ja auch ähm, an manchen Stellen auch mit Gemeindegründung zu tun. Und vor allen Dingen in Frankfurt wurde das deutlich, wo ganz viele Perser, Iraner, sehr offen für das Evangelium sind. Und äh, es gibt auch von Open Doors zum Beispiel ganz interessante, tolle Berichte. Und ähm, der Iran oder die Perser sind anscheinend ein Volk, was mit dem, was jetzt dort geschieht seit 40 Jahren, im Grunde überhaupt nicht klarkommen. Mit diesem aggressiven schiitischen Islam. Und dieser Islam, dieser schiitische Islam ist ja eigentlich nur ein Vehikel. Es geht eigentlich um Macht, um Politik. Es geht um diesen Iran, der schiitisch geprägt ist und um Saudi-Arabien, das sunnitisch geprägt ist. Wenn man sich mit dieser Geschichte mal beschäftigt, dann ist das enorm. Die Kriege in Syrien oder im Jemen sind nur Stellvertreterkriege. Dort geht es gar nicht um diese Völker, sondern es geht immer darum, wer hat die Herrschaft, der Iran oder Saudi-Arabien? Und meistens spielt die USA da in diesem ganzen Konflikt eine immer ziemlich schlechte Rolle. Dass die USA den Irak damals ähm, eingenommen hat, das war eine Stärkung des Iran. Ja, und dass die USA sich aus Syrien fast rausgezogen hat, war auch eine Stärkung des Iran. Und es geht dort eigentlich letztlich nicht um Religion. Religion wird als Vehikel. Das ist bei uns wie so im Dreißigjährigen Krieg früher. Ja. Es ging eigentlich nicht um Religion, sondern um Macht. Und die Perser sind ein besonderes Volk. Sie haben anscheinend eine, eine besondere Sehnsucht in ihrem Herzen. Wir spüren das heute noch bei diesen Menschen, die eine ganz große Offenheit für Jesus haben. Spannend. Vielleicht hat das Volk Israel diesen Einfluss gehabt auf diese Menschen über vielleicht Jahrhunderte hinweg. Vielleicht sogar auf diese Astrologen. Aber das ist so ein bisschen nur Spekulation von meiner Seite. Egal, wie es bei uns aussieht, Gott sieht nicht nur die Fassade, sondern er, sieht, er schaut auch den Menschen ins Herz. Und wo er bei uns diese Sehnsucht nach ihm, nach dem wirklichen Gott entdeckt, da knüpft er bei uns an und holt uns ab. Niemand, nicht einmal diese heidnischen Magier sind so weit von Gott weg, dass es keinen Anknüpfungspunkt gibt, das ist, dass die gute Nachricht in die Herzen dieser Menschen fällen könnte. Manchmal denkt man ja so, manchmal hat man einen Menschen vor sich und manchmal denkt man, der ist so weit weg von Gott, der versteht überhaupt nicht, was das Ganze soll. Aber das ist nur oberflächlich. Ich glaube, wir müssen die tiefe Sehnsucht im Herzen eines Menschen ansprechen. Und Gott hat keine Berührungspunkte, Berührungsängste. Er ist sich nicht zu schade, diese wirren, okkulten Vorstellungen dieser Männer zu benutzen, um sie nach Bethlehem zu seinem Sohn zu bringen. Und selbst bei den Prostituierten oder bei den korrupten Römerfreunden, wie später Zachäus, oder bei diesen lausigen Hirten oder eben diesen religiös abwegigen Magiern hat Gott noch Möglichkeiten. Das ist das Großartige. Das soll auch diese diese Begegnung an der Krippe deutlich machen. Man kann gar nicht arm genug sein, als dass man auch diesen Jesus finden könnte. Und dieser Jesus ist gerade für diese Menschen gekommen, die äußerlich arm sind und die innerlich so weit von ihm weg sind. Man könnte einfach sagen, diese Begegnung an der Krippe sind Menschen, die sind so weit weg von Gott, weiter geht es gar nicht. Also materiell und spirituell, könnte man sagen. Und damit will Matthäus sagen, man kann gar nicht weit genug weg sein von Gott, dass man nicht zu ihm finden könnte. Und wir erleben das auch immer wieder. Wenn gerade solche Menschen die Hand Gottes ergriffen haben, dann lässt er sie nicht in dem Nebel stehen, sondern er führt sie Stück für Stück auf festem Boden, Schritt für Schritt hinein in das Reich Gottes. Und sie sind manchmal so diese besonderen Boden Gottes. Ich höre manchmal ERF-Fernsehen oder Radio. Es gibt im ähm, Evangeliumsrundfunk, hieß das früher. ERF.de höre ich manchmal so Sendungen von Menschen, die zu Gott zurückgefunden haben oder die Gott gefunden haben. Und es ist beeindruckend, die Geschichte von Menschen zu hören, wie weit die weg sein können von Gott. Und dann ist doch da irgendwo ein Anknüpfungspunkt, irgendein Mensch oder irgendeine Geschichte oder irgendeine Jungscha, in die sie mal gegangen sind, oder irgendeine Sache, wo sie zu Gott finden. Ja. Manchmal treibt es einem fast die Tränen in die Augen, wenn man sagt, Wow, so ein Mensch, der so kaputt und so weit weg war von Gott, der findet diesen Gott. Man könnte vielleicht sagen, nein, Gott findet ja ihn. Wie wenig präzise der Stern den Magiern den Weg gewiesen hat, zeigt sich jetzt auch in unserer Geschichte daran, dass es eine nächste Stufe der Führung gibt. Also das ist nicht so, dass die da gegangen sind und sagen, ah, da... Haus Nummer 25, da genau zeigt der. Es ist, kein, ist da kein Laserstrahl, der auf den Türgriff zeigt, So, sondern es braucht mehr. Und das wird in dieser Geschichte auch deutlich. Das lesen wir hier auch. In Micha 5 heißt es ganz konkret: Der Messias, der Messias wird in Bethlehem geboren. Und das erfahren sie, als sie bei Herodes war von diesen Schriftgelehrten und von diesen Pharisäern. Die wissen das, ja, theoretisch, und sind doch in ihrem Herzen nicht berührt. Wenn da steht ganz Jerusalem, ähm, was heißt es genau, ganz Jerusalem? Wo steht's denn nochmal? Jetzt kriegst du nicht hin. Aber die waren sozusagen völlig aus dem Häuschen, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, mit ihm ganz, also die, ganz Jerusalem erschrak. Ganz, es gab damals eine ganz starke Messias-Erwartung. Ja? Und ähm, ich habe gerade ein Buch von Rob Bell gelesen, ein amerikanischer Autor. Und er beschreibt in einer Geschichte, warum die Amerikaner so viele Probleme haben, Gott zu verstehen oder die Juden zu verstehen. Und wenn man sich das mal vorstellt, das jüdische Volk war seit Jahrhunderten besetzt. Babylon, Persien, dann kam Alexander der Große, dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer, die sind immer noch da jetzt, ja. Sie waren sechs, fast 600 Jahre immer ein besetztes Volk, ein unterdrücktes Volk, ein leidendes Volk. Und jetzt ist es irgendwie so, da war es so eine Erwartung, dass doch ein Befreier kommen sollte. Und das lesen wir dann auch ja später bei Jesus. Ja. Sie haben ihm das fast angedichtet. Sie, sie wollten unbedingt einen, der sie von dieser Herrschaft der Römer befreite der ihn endlich mal Frieden brachte. Und in Micha 5 heißt es, Jesus wurde in Bethlehem geboren. Und für die Magier ist das eine ganz unheimlich wichtige Information. Ohne dieses Wort aus dem Alten Testament wären sie wahrscheinlich ewig weitergelaufen und werden ins Mittelmeer gelaufen oder wo auch immer hin. Und hätten keine wirkliche Begegnung mit Gott gehabt. Und es gibt kein Finden Gottes oder seines Sohnes ohne die Bibel. Ich habe das auch von den Iranern, von den Leuten im Iran gelesen. Dort gibt es ganz viele Menschen, denen Jesus im Traum begegnet. Isa. Die erleben Isa im Traum. Und, Und die finden durch einen Traum zu Gott. Aber der nächste Schritt ist immer, dass sie eine Sehnsucht nach der Bibel haben nach dem Wort Gottes darin zu lesen. Und diese gewaltige Freude, die die Menschen damals erlebt haben, die erfährt man nur, wenn man man bei den Suchen darüber hinauskommt und Gott in Jesus findet, wirklich findet. Mal so eine kurze Zwischenbilanz. Nach dem Stern, der Israel als grobe Richtung angibt, werden die Magier durch ein Bibelwort auf den Ort Bethlehem verwiesen aber auch dort gibt es viele Häuser. Wie sollen Sie nun wissen, in welchem Haus jetzt gerade das Kind ist? Und ja, man kann nicht so sehen, über welchem Haus jetzt dieser Stern steht. Jeder, der schon mal Sterne beobachtet hat, der weiß das genau. Und irgendwie, dass ein Stern stehen bleibt, das gibt es im physikalischen Sinn gar nicht. ja. Also wenn da heißt, der Stern blieb stehen über dem Haus, das gibt es gar nicht. Aber wir kommen der Antwort etwas näher, wenn wir die Frage stellen, wer ist denn der, der diese Reisenden eigentlich führt? Es ist ja nicht der Stern, sondern es ist Gott selbst. Es ist erstens der Stern und zweitens ist es eine Bibelstelle. Und dann ist es die Frage der Feinabstimmung, wer führt sie denn weiter? Und Gott handelt in dieser Welt und im Leben von Menschen eben durch seinen Heiligen Geist. Er ist der Dolmetscher, durch den normale Menschen dieser Welt Gottes jenseitiges Reden aufnehmen können. Wir müssen uns vielleicht kurz daran erinnern, dass das Handeln Gottes nie ohne den Heiligen Geist zu verstehen ist. Wenn Gott in unserem Herzen ist, dann ist es die Wirkung des Heiligen Geistes, der Gott in uns lebendig macht. Als die Magier sich dem betreffenden Haus nähern, entsteht bei ihnen im Inneren eine tiefe Gewissheit, die von Gott kommt, dass sie am Ziel sind. Und vielleicht begreifen sie an der Stelle auch nicht, wir haben ihn gesucht, sondern wir sind die ganze Zeit über gesucht und geführt worden. Wir haben uns nicht aus eigenem Antrieb auf diese abenteuerliche Expedition begeben, sondern Gott selbst hat uns Schritt für Schritt mit immer feineren Methoden, immer präziser zu seinem Sohn geführt. Und endlich sind sie am Ziel. Man man stellt sich vor, Erwachsene, erschöpfte, aber überglückliche Männer werfen sich nach orientalischer Sitte in den Staub vor dem Säugling auf dem Boden. Irgendwie der Gipfel der Lächerlichkeit oder des Glücks. Und wenn es sich hier wirklich um den Sohn Gottes handelt, dann ist diese Anbetung nicht Erniedrigung, sondern tiefste Erfüllung. Es ist die Erfüllung ihres Lebens. Anbetung gehört nämlich zum Wesen des Menschen, ist seine tiefste Bestimmung. Und wir tragen alle in uns dieses Verlangen, uns an Gott zu verschenken und ihn anzubeten. Und das geht auch den Heiden so. Oder den Menschen, die noch keinen Gott haben. Nun könnte man lange darüber diskutieren. In uns ist ja dieses tiefe, ich habe darüber auch schon mal gepredigt, dieses tiefe Verlangen, etwas anzubeten etwas anzubeten. Heute beten wir Dinge an. So der Moment, momentane Zeitgeist, der sagt, wir beten vor allen Dingen uns an, uns selber, unser Ich. Unser Ich ist das Wichtigste, dass wir sportlich und dass wir, dass wir überall top sind. Ja. Werde der beste Erwin, der du jemals sein kannst. Ja. Das ist äh, Von Gott her bin ich auch wie der schlechteste Erwin geliebt. Ja, aber es ist der Zeitgeist. Wir müssen das Beste aus uns machen, dann können wir uns selber, das können wir stolz an uns anbeten. Ja. Für Gott sind wir vielleicht viel wichtiger in der schlechtesten Stunde, wo es uns geht. Die Geschenke zeigen diese Haltung. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, ähm, es ist das Gold. Das Gold symbolisiert, dass in der Krippe nicht irgendein Kind liegt, sondern der König der Welt, der Weltenherrscher, der Jupiter, der Weltenherrscher. Und das Königtum symbolisiert auch Macht. Und hier haben wir es mit dem göttlichen Königtum zu tun. Und Das heißt, Jesus ist der König, der Herrscher über alles. Es ist noch nicht in allem sichtbar. Es kann aber vor allen Dingen in unseren Herzen sichtbar werden. Und es wird auch schon manchmal regional sichtbar. Wie ein Heiligabend. Und es wird irgendwann global sichtbar werden. Das Internet ist nicht das erste globale Netz dieser Welt. Sondern Gott hat vorher schon ein globales Netz über diese Welt gespannt. Er ist überall, auch ohne WLAN. Er ist überall. Er ist in unseren Herzen und er kann in Afrika und in Asien und Australien, Amerika, Europa, sogar aus Friesland gleichzeitig sein. Er ist der König. Er ist der Herrscher. Und der Frieden Gottes in unseren Herzen, der soll ausstrahlen in diese Welt hinein, bis er wiederkommt und ewigen Frieden schafft. Weihrauch. Weihrauch riecht ja immer so wunderbar. Ich habe ja schon mal angedroht, irgendwann hier Weihrauch äh, mal zu entzünden. Oder so, aber das ist, ist schon, schon heftig. Ja? Wir waren jetzt in Ägypten ähm, vor zwei Wochen. Es riecht schon toll. Ja? Also es riecht schon, riecht schon toll ja? Die Israeliten gebrauchten Weihrauch in ihren Gottesdiensten und brachten mit ihm das Rauchopfer dar. Weihrauch symbolisiert Vergebung und Versöhnung, aber auch die bewahrende Kraft Gottes an seinem Volk. Das ist ein Bild dafür, dass Jesus uns Vergebung und Versöhnung schenken will. Dieses stinkende Zeug, <lacht> dieser Weihrauch. Dieser Weihrauch ist ein Zeichen dafür, Jesus, für Jesus, es ist Symbolik, die Bibel liebt Symbolik. Ja, ein Zeichen für Vergebung und Versöhnung die durch Jesus kommt. Und Myrrhe ist nun wirklich etwas ganz Spezielles. Hat auch einen symbolischen Charakter. Myrrhe gab man immer dazu, wenn man einen Toten balsamierte. Ja, wenn man einen Toten balsamierte, machte man das auch mit Myrrhe Und das soll symbolisieren, Jesus ist in die Welt gekommen, um zu sterben. Gott hat dieses Kind, Jesus, in die Welt gesandt, um ihn am Kreuz sterben zu lassen, damit unsere Schuld gesühnt wird und wir einmal als Erlöste bei ihm in der ewigen Herrlichkeit sein können. Wie schön und wie gut uns diese Geschichte etwas sagt von den Magiern, die nicht weiter weg sein könnten, als man sich vorstellen kann, spirituell und die Hirten materiell Und doch kommen sie an dieser Krippe zusammen. Das ist das Wunder von Weihnachten und das Wunder des Reiches Gottes, das möglich ist. Und es sind immer wieder die persönlichen Wege, die jeder von uns hat. Und doch gibt es diese Grundelemente, ich nenne sie noch mal ganz kurz. Sensibel sein für Gottes Anklopfen. Zu hören, was, was könnte Gott denn wollen oder meinen. Oder sich... Sich wirklich auf den Weg machen, den tieferen Fragen des Lebens nachzugehen. Oder in der Bibel nachzuforschen, wo und wie Gott zu finden ist und wie man ihm mit ihm eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Oder gespannt abwarten, wie Gott durch seinen Heiligen Geist weiterführt. Sozusagen als Feinjustierung. Könnte man auch sagen. Gott nimmt immer mehr so eine Feinjustierung vor. Ja? Dass wir immer mehr von ihm wahrnehmen ich freue mich sehr, dass auch in unserer Gemeinde so ja, man könnte sagen, so besonders begabte, vielleicht prophetische Leute da sind, die so in ihrer Feinjustierung der Wahrnehmung Gottes enorm wachsen. Das ist klasse. Ich bin manchmal viel zu schnell unterwegs, als dass ich das wahrnehmen könnte, aber es gibt manchmal, ich bin auch so ein extrovertierter. Extrovertierte haben es nicht immer so einfach mit dem Hören auf Gott. Da muss Gott schon mal so richtig so rein reindrücken und sagen, jetzt bleibst du mal sitzen, jetzt hörst du mal zu. Aber es gibt so feine, introvertierte Menschen auch in unserer Gemeinde. Die haben so ein ganz feines Gespür. Die sind manchmal sogar hochsensibel. So wertvolle Menschen nehmen Gottes Reden nochmal besonders wahr, nochmal anders wahr. Ich finde das sehr beeindruckend. Gespannt abzuwarten, wie Gott durch seinen Heiligen Geist weiterführt, durch den man gehen kann. Ich habe das persönlich auch so erlebt mit dieser Pastorenstelle hier in der Gemeinde. Ja. Gott ist immer sehr gnädig mit mir. Er redet immer sehr laut mit mir, damit ich das auch höre. Und sehr deutlich, darüber bin ich sehr froh. Und dann, nachdem Gott uns auf seine Weise gefunden und zu sich geführt hat, dann bleibt uns selbst wirklich diese Entscheidung überlassen, ob wir hineingehen wollen zu diesem Jesus und ihm unser Leben wirklich geben wollen, ob wir ihn wirklich mit unserem Leben anbeten. Und all das ist Gottes wunderbares Geschenk und großzügiges Angebot an Weihnachten. Gott selbst kommt in Jesus Christus zu uns, um uns zu einem Leben mit ihm einzuladen. Zum ersten Mal vielleicht. Ich kenne dich alle hier. Da ist jemand da, der sagt, ich kenne diesen Gott nicht. Ich lade dich ein, sich auf den Weg zu machen, zu hören, zu erkunden, die Bibel zu lesen, zu erfahren, wer ist dieser Gott. Aber auch in der Tiefe, in der Tiefe diesen Gott weiter zu erfahren. Ich glaube, wir alle können darin noch wachsen, diesen Gott in der Tiefe zu erleben und wahrzunehmen. Und wer das erlebt, der hat in diesen Tagen wirklich etwas Wunderbares zu feiern. Und deshalb... Frohe Weihnachten.